0: Herzlich Willkommen zu Inbindung, dem christlichen Podcast für bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft nach dem Vorbild Jesu. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Mein Name ist Julia, ich bin 36 Jahre alt und unterrichte Englisch und Französisch an einem Gymnasium. Mein Sohn ist gerade in die Schule gestartet und meine Tochter in den Kindergarten. Letztes Mal haben wir mit der neuen Reihe über Disziplin begonnen, begonnen und zwar mit dem Thema Strafen. Wenn du das noch nicht getan hast, hast äh, kannst du sie dir gerne noch anhören. Denn letztes Mal habe ich äh, gesagt, unter anderem, Belohnung, worum es heute geht, ist die andere Seite der Medaille von Bestrafung. Und heute klären wir warum. Es wird darum gehen, was ist Belohnung überhaupt alles, was macht sie mit uns, wir werden auch über Noten und Loben sprechen. Wenn du die letzte Folge also gehört hast, bist du vielleicht ins Nachdenken über Bestrafungen gekommen und weißt jetzt, dass sie mehr schaden, als dass sie nützen, auch wenn sie häufig kurzfristig zum von uns gewünschten Ergebnis führen. Und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, also anstatt zu sagen, wenn du jetzt keine Hausaufgaben machst, darfst du auch nicht mit der Eisenbahn spielen, sage ich dann lieber eben, wenn du jetzt Hausaufgaben machst, darfst du dann auch später mit der Eisenbahn spielen. Positive Verstärkung und so läuft. Nein, so einfach ist es leider nicht. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es zwei Arten von Motivation gibt. Eine extrinsische und eine intrinsische über die Intrinsische hat Marina auch in den ersten drei Podcast-Folgen, die wir überhaupt gemacht haben, gesprochen. Sie hat das Kind mit einer Pflanze verglichen. Also genauso wie wir bei einer Pflanze die Umgebung, vorbereiten, damit die Pflanze wachsen und gedeihen kann. Also wir geben ihr einen guten Nährboden, wir geben ihr Wasser, wir geben ihr Licht. Genauso wächst unser Kind gut von alleine heran unter den richtigen Bedingungen. Und genauso wenig, wie wir an einer Pflanze ziehen würden, damit sie schneller wächst und besser wächst und größer wächst und genauso wenig, wie wir sie ähm, schlagen würden, um sie irgendwie dafür zu bestrafen, dass sie nicht so schnell wächst, wie wir uns das vorstellen. Genauso wenig am ähm, sollten wir das bei unserem Kind tun. Das Kind reift von alleine, in seinem Tempo, unter den richtigen Bedingungen. Das Kind will sich entwickeln, es will Neues können, es will das können, was die Großen können, egal ob das am Anfang laufen ist oder später lesen, schreiben, rechnen. Es möchte autonom, selbstständig sein. Es möchte Selbstwirksamkeit erfahren, also dass das, was es gerade tut, dass es einen ja, dass das etwas macht, dass das die Umgebung verändert, dass das eine Auswirkung auf die Umgebung hat. Und das merken wir zum ersten Mal ganz stark in der sogenannten Trotzphase, die eigentlich eben eine Autonomiephase ist, wo das Kind alles alleine machen möchte und äh, ja, eben sich selbst erfahren möchte, erfahren möchte, dass durch sein Tun etwas verändert wird. Und das ist die intrinsische Motivation, mit der jeder von Anfang an ausgestattet ist und die jeder ein Leben lang eigentlich besitzt. Unser Gehirn ist auf lebenslanges Lernen ausgelegt. Im Gegensatz dazu gibt es die extrinsische Motivation und die kommt von außen. Durch Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und so weiter. Wie in dem Beispiel mit den Hausaufgaben. Häufig kommen vor allem im Kleinkindalter auch Belohnungssysteme zum Einsatz. Sternchen aufkleben, wenn das Kind rechtzeitig aufs Töpfchen gegangen ist, auf ein Blatt Papier. Oder dann später in der Schule Fleißkärtchen. Wenn du immer deine Hausaufgaben ordentlich machst, machst dann gibt es auch einen Stempel. Und wenn das Kärtchen dann voll ist, dann darfst du dir eine Kleinigkeit aus einer Kiste aussuchen. Zum Beispiel... Also das sind klassische Beispiele für extrinsische Motivation. Jetzt stellt euch das mal bei uns Erwachsenen vor. Ich gehe zu meinem Mann und sage, toll, du hast die Wäsche aufgehängt, gut gemacht. Da hast du dir aber einen Stempel auf dein Kärtchen verdient. Wenn dein Kärtchen voll ist, gibts als Belohnung mal wieder sechs. Oder du darfst dann eine Runde mit deinem Rennrad fahren. Also streng dich an, go, go, go. Das Beispiel mit dem Sex hatten wir schon in Folge 9.1, warum Kinder nicht das machen, was wir ihnen sagen, der Gegenwille. Da erkläre ich auch nochmal genau, wie die Idee, die hier dahinter steht, nämlich die positive Verstärkung nach Skinner, einem Vertreter des Behaviorismus, wie, wie, wie sie funktioniert. Was würde denn passieren, wenn wir als Erwachsene so miteinander umgehen würden? Unsere Beziehungen wären unpersönlich. Wir würden permanent auch den Gegenwillen aktivieren. Es wäre alles ein reines Tauschgeschäft und nichts würde mehr aus Liebe oder Bindung zum Anderen passieren. Wir würden dem Anderen nicht dienen wollen, weil wir ihn, möch weil wir ihn mögen. Und das habt ihr sicherlich auch schon beobachtet. Kinder gewöhnen sich leider sehr schnell an diese extrinsische Motivation, an diese Tauschgeschäfte, was bekomme ich dafür, wenn ich jetzt den Tisch stecke? An dieser Stelle ist auch interessant zu wissen, was im Gehirn abläuft, wenn wir extrinsisch von außen belohnen. Normalerweise belohnt sich das Gehirn für jeden Erfolg selbst, also bei der intrinsischen Motivation, wenn uns etwas gelingt, wenn wir etwas lernen, wenn wir neue positive Erfahrungen machen. Im Belohnungssystem im Gehirn wird dann Dopamin ausgeschüttet, was ein Glücksgefühl hervorruft. Wir freuen uns über den Erfolg. Interessanterweise ziehen Erfolge, die durch eine extrinsische Motivation herbeigeführt werden, wurden, also wo es eine Belohnung als Anreiz Reiz gab, etwas zu tun, diese Erfolge ziehen eine sehr kurze und wenig nachhaltige Dopaminausschüttung nach sich. Das Gefühl der Freude ist dann nicht so nachhaltig und tief. Und da brauchen wir uns dann auch nicht wundern, wenn wir mit der Zeit mehr und größere Belohnungen an den Start bringen müssen, um unsere Kinder zu was auch immer zu motivieren. Und das ist dann im letzten, in, letzten Endes genauso wie bei den Bestrafungen. Und hier haben wir auch, wie bei den Bestrafungen, das moralische Problem wieder mit dabei. Alfie Kohn bei, äh, von dem ich schon beim letzten Mal sehr viel zitiert habe, ein amerikanischer Autor und Dozent in den Bereichen Erziehung und menschliches Verhalten, schreibt in seinem Buch, Je mehr jemand dafür belohnt wird, etwas zu tun, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Interesse an dem, was er tun musste, um die Belohnung zu bekommen, verliert. Es geht dann also nicht mehr um die Sache an sich, sondern um das, was das Kind dafür bekommt. Das macht das Kind egozentrischer. Wenn ihr euch erinnert, ich glaube, den Satz habe ich in der letzten Folge genau gleich gesagt. Strafen macht das Kind egozentrischer und Belohnen macht das Kind auch egozentrischer, weil es den Blick nur noch hat auf dem, was, es, was ihm entweder angetan wird durch die Bestrafung oder was es dafür bekommen kann, wenn es egal was auch immer tut. Hier möchte ich euch nochmal ein Zitat von Katharina Salfrank vorlesen. Sie ist Pädagogin, Elternberaterin und Autorin und sie formuliert es in ihrem Buch »Kindheit ohne Strafen so wunderbar.« »Eine Gefahr besteht zudem darin, dass sich bei einem Kind durch beständiges Loben und Belohnen die Einstellung bilden kann, es müsse nichts tun, wenn es keine Belohnung dafür gibt. Ein Eigentor für die Eltern und fatal für die Kinder.« denn die persönliche, emotionale Beziehungsebene tritt im Zuge dessen immer mehr in den Hintergrund. Kinder werden so also nicht nur in ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit gehemmt, sondern laufen Gefahr, durch diese Erfahrungen in anderen Beziehungen, etwa zu Mitschülern oder Sportfreunden, eher berechnend und strategisch zu agieren, statt hilfsbereit und empathisch. Und das ist auch das Letzte, was wir wollen, oder? Als Eltern, die Gott nachfolgen, wollen wir ja genau das eben nicht erreichen. Sondern wir wollen doch, dass das Kind hilfsbereit und empathisch wird und eben nicht egozentrisch denkt. Okay, ich hoffe, das war ein kleiner Augenöffner für dich. Wir haben jetzt also gelernt, Belohnung und somit extrinsische Motivation erreicht also nicht, dass unser Kind, dass wir unser Kind in der Sache, die es machen soll, bestärken, sondern das Gegenteil. Genauso wie beim Strafen ist die Belohnung an Bedingungen geknüpft. Wenn das Kind etwas nicht tut, wird es entweder dafür bestraft oder wenn es es tut, wird es dafür belohnt. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das Kind kann so keine bedingungslose Liebe spüren. Genau das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Die Liebe ist an das Verhalten geknüpft. Und das Verhalten und nicht der Mensch steht im Vordergrund. An dieser Stelle müssen wir einen Exkurs zum Thema Loben machen. Denn Lob und Belohnung stehen auf der gleichen Stufe. Vielleicht hast du im Zitat von Katharina Salfrank gerade gehört, dass sie nicht nur vom Belohnen, sondern auch vom Loben gesprochen hat. Lob ist nämlich nichts anderes als eine verbale Belohnung. Vielleicht wehrst du dich jetzt innerlich gegen diesen Gedanken, denn Loben stärkt das Selbstbewusstsein. Das ist so ein Glaubenssatz, den, denke ich, viele von uns in sich tragen. Lass uns also noch darüber reden, warum Lob eine Form von Belohnung ist und deshalb auch nicht so gut ist, wie wir vielleicht denken. Nochmal Katharina Saalfrank dazu. Wenn wir Kinder loben und belohnen, kommt der innere Motor, also die intrinsische Motivation, der Kinder ins Stocken und es entsteht eine fragwürdige emotionale Abhängigkeit, die das Kind unselbstständig hält und daran hindert, eigene Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wenn wir ein Kind zum Beispiel belohnen, weil es im Haushalt hilft, vermitteln wir ihm die Botschaft, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns gegenseitig helfen. Doch Kinder streben nach Verantwortung und Selbstständigkeit. Sie wollen sich nicht wegen uns, alleine wegen uns alleine anziehen, nicht für uns Fahrradfahren lernen, sondern weil sie es aus sich heraus wollen, weil sie selbstständig werden und wie andere Kinder sein möchten. Okay, das haben wir am Anfang schon mal kurz besprochen. Ich möchte aber hier nochmal auf den Mittelteil zurückkommen. Nochmal Katharina Saalfrank dazu. Sie, sie schreibt... Wenn wir Kinder loben und belohnen, kommt der innere Motor, also die intrinsische Motivation der Kinder, ins Stocken und es entsteht eine fragwürdige emotionale Abhängigkeit, die das Kind unselbstständig hält und daran hindert, eigene Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Gut, da denkst du jetzt vielleicht, Moment mal, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das Kind unselbstständig hält und daran hindert, eigene Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen? Ich möchte dir ein Beispiel von mir persönlich erzählen. Generell ist es so, dass ich mit dem Thema Loben auch noch viele Schwierigkeiten habe, denn obwohl ich schon so viel zum Thema gelesen habe, dachte ich trotzdem, ich weiß es besser. Mein Sohn ist anders, ich muss ihn in bestimmten Situationen loben, er braucht das. Er ist extrem sensibel, er braucht diese Bestätigung, diese Sicherheit, dass alles passt, dass er die Sache gut macht. Also, was habe ich gemacht, vor allem ähm, im letzten Sommer sind wir oft mit dem Fahrrad in den Kindergarten gefahren. Das haben wir im Sommer davor noch nicht gemacht, weil die kleine Tochter immer mit dem Laufrad fahren wollte und das hätte viel zu lange gedauert, weil es doch fast zwei Kilometer bis zum Kindergarten sind. Also sind wir diesen Sommer alle zusammen mit dem Fahrrad in den Kindergarten gefahren, die Kinder und ich. Und ähm, weil mein Sohn eben sehr sensibel und ängstlich ist, war er dann, als wir durch die Stadt gefahren sind, sonst fahren wir immer eher am Stadtrand und hier über die Felder und so weiter, Feldwege, Waldwege, war er sehr unsicher. Oh, wie er sich Ich habe ihm zwar alles genau erklärt und er hat auch alles immer total richtig gemacht, aber er war immer ein bisschen, oh, ja, äh, jetzt hier Ampel, was soll ich tun? Und ich habe ihn immer gelobt und bestärkt, toll, du hast es super gemacht, genau, du bist rechtzeitig stehen geblieben, alles hat ausgezeichnet geklappt, Genauso ist es richtig toll. Was ich dadurch aber erreicht habe, war nicht das, was ich damit erreichen wollte. Mein Kind wurde immer unsicherer, immer ängstlicher und immer häufiger hat er sich in Situationen, die er schon davor viele Male problemlos gemeistert hat, auf einmal hatte er Angst und wusste nicht mehr, was er tun sollte, ähm, wie... Ähm, an der Ampel halten oder so. Also soll ich jetzt wirklich und und, und ja, mache ich das richtig? Und ganz oft kam dann auch die Aussage auf einmal, ich will kein blödes Fahrrad mehr fahren, ich will lieber laufen oder mit dem Auto fahren. Ja, warum, warum war das so? Die Erklärung ist, Lob ist auch eine Art der positiven Verstärkung. Wenn du zu deinem Kind sagst, das hast du aber gut gemacht, prima. Egal ob du damit das selbstgemalte Bild meinst oder das aufgeräumte Zimmer, bewirkt das drei Dinge. Erstens, das Lob erzeugt den Druck, weiter so zu machen. Es muss beim nächsten Mal genauso gut gelingen. Vielleicht warst du schon mal in der Arbeit, in einer Situation, dass du sehr viel in ein Projekt oder in eine Aufgabe investiert hast, vielleicht unbezahlte Überstunden dafür gemacht hast, an deine Grenzen gegangen bist, kurzum, für eine Zeit lang für dieses Projekt alles gegeben hast. Vielleicht hat dein Chef dich dann gelobt für das Ergebnis und vielleicht hast du dir dann im Hinterkopf kurz gedacht... Ob der das jetzt in Zukunft immer so erwartet? Was ist, wenn es beim nächsten Mal wieder nur Standardqualität ist? Muss ich mich in Zukunft jetzt häufiger so aufarbeiten? Und tada, der Druck war da. Eine zweite Sache, die loben bewirkt, ist, dass das Interesse an der Sache selbst gesunken ist. Wie beim Belohnen allgemein geht es in Zukunft nur noch darum, mehr Lob zu erhalten und nicht mehr um die Sache an sich. Also ein Bild zu malen oder dazu beizutragen, dass wir uns in unserer Wohnung alle wohlfühlen durch Aufräumen des Zimmers. Und drittens, beim nächsten Mal will das Kind vielleicht lieber kein Risiko, äh, Risiko eingehen. Was? Wenn das Bild nicht so schön ist wie das letzte, dann bekomme ich vielleicht kein oder weniger Lob. Dann ist das Bild weniger wert, dann bin ich weniger wert. Vielleicht findest du diesen letzten Satz gerade auch wieder etwas übertrieben. Ist da aber nicht. Ich möchte es nochmal anders erklären. Gut gemacht, prima oder fein sind keine Beschreibungen dessen, was wir beobachten. Es sind Urteile. Damit beurteilst du dein Kind. Das Kind wird abhängig von deiner Beurteilung, von deinem Lob. Wenn das Lob ausbleibt oder nicht so stark erfolgt, wird das Selbstwertgefühl des Kindes schlechter. Was unsere Kinder aber wirklich brauchen ist Liebe ohne Bedingungen. Und, Überraschung, das ist auch das, was wir Erwachsene brauchen. Und was wir in der reinen Form nur bei Jesus finden. Und das ist etwas, was wir auch hier im Podcast in fast jeder Folge immer wieder und wieder erzählen. Mein Sohn hat in dem Beispiel mit dem Fahrradfahren in der Stadt seiner eigenen Wahrnehmung immer weniger vertraut. Er war dann völlig davon abhängig, wie ich die Situation beurteile und konnte immer weniger selbst sehen, was auf der Fahrt durch die Stadt gut geklappt hat und was weniger, worauf er achten musste. Er fragte dann auch immer, Mama, habe ich das heute gut gemacht? Er hat dann Lob aktiv eingefordert als Bestätigung, Bestätigung dafür, dass er sich richtig verhalten hat, etwas gut gemacht hat und so letzten Endes liebenswert ist. Und auch, wenn ich dann durch das Loben bestätigt habe, dass er alles super gut gemacht hat, hat er einen immensen inneren Druck verspürt und wollte immer weniger Fahrrad fahren. Wie Katharina Seifrank es im Zitat vorhin gesagt hat, das Loben hat ihn unselbstständiger gemacht und ihn davon abgehalten, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Ich kann mir vorstellen, dass du dich jetzt fragst, ja was soll ich denn dann machen, wenn ich nicht loben soll? Lass uns daher noch kurz über Alternativen zum Loben und Belohnen reden. Was wollen wir mit Loben erreichen? Wir wollen unser Kind ermutigen und ja, wollen es dazu bringen, dass es etwas tut. Aber Interesse und Aufmerksamkeit von unserer Seite reichen als Form von Ermutigung völlig aus. Nicht zu loben fühlt sich vor allem anfangs häufig eher an, wie als würden wir das Kind vernachlässigen oder uns nicht für es interessieren. Aber so ist es nicht. Alfie Kohn sagt dazu, wenn bedingungslose Liebe und ehrlicher Enthusiasmus stets vorhanden sind, ist die Bemerkung gut gemacht nicht notwendig. Und wenn bedingungslose Liebe und ehrlicher Enthusiasmus fehlen, hilft gut gemacht auch nicht. Wie ich euch zu Beginn der Disziplinreihe gesagt habe, wird Junita, nachdem Marina über Strafen in der Bibel gesprochen hat, sehr praktisch und mit vielen Beispielen davon sprechen, welche Alternativen wir zum Strafen und auch Belohnen im Alltag haben. Trotzdem will ich euch hier nicht völlig ohne Handwerkszeug lassen, wenn es ums Thema Loben geht. Was sind also wertschätzende Alternativen zum Loben, bei denen sich das Kind von uns geliebt fühlt? Erstens, anstelle zu loben, einfach mal nichts sagen. Ja, auch das kann so geschehen, dass das Kind sich geliebt fühlt. Ein liebevoller, ehrlicher Blickkontakt, bei dem dein Kind weiß, du bist gerade ganz bei ihm und siehst es. Du beurteilst es nicht, sondern freust dich einfach an ihm und mit ihm. Zweitens, wertfreie Aussagen über das Verhalten des Kindes, anstelle von gut gemacht, super, Vielleicht, du hast es geschafft, ich freue mich mit dir. Und anstelle von, das ist aber brav, dass du hilfst, den Tisch zu decken. Vielleicht lieber, ich freue mich, dass ich den Tisch nicht alleine decken muss. So bin ich schneller fertig und habe weniger Arbeit. Das hilft mir gerade sehr. Danke. Oder auch anstelle von, das ist ja fein, wie du mit dem anderen Kind deine Breze teilst. Lieber sowas wie, das andere Kind hat sich sehr gefreut, dass du mit ihr geteilt hast. Hier liegt der Fokus darauf, welche Folgen die Tat des Kindes auf andere hat und nicht darauf, wie ich sein Tun bewerte. Das fördert die Fähigkeit zur Empathie und vermeidet Beurteilung unsererseits als Eltern. Drittens, eine dritte Alternative ist Fragen stellen. Du kannst das selbstgemalte Bild deines Kindes auch wertschätzen, indem du ihm Fragen dazu stellst. Was gefällt dir an deinem Bild am besten? Was gefällt dir weniger? Warum hast du hier die braune Farbe genommen? Gibt es etwas, was du beim nächsten Mal anders malen würdest? Damit regst du dein Kind an, über die Sache nachzudenken und zu reflektieren, die du andernfalls durch Loben einfach in den Hintergrund gedrängt hättest. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen unbefriedigend an im ersten Moment. Du hast jetzt vielleicht das Gefühl, wenn ich jetzt auf diese Alternativen zurückgreife, fühlt sich mein Kind doch nicht geliebt. Wahrscheinlich fühlst du so, weil du es nur so kennst, weil diese Alternativen völlig neu sind für dich. Aber probiere sie doch einfach mal aus. Ich verspreche dir, du wirst staunen. Und bitte, bitte versteh mich hier nicht falsch. Nicht loben heißt jetzt nicht, ab jetzt unbeteiligt daneben stehen und ein gelangweiltes Gesicht machen. Dein Baby hat gerade seine ersten eigenen Schritte gemacht? Cool, feiere das! Sich aus ganzem Herzen mitfreuen, dagegen spricht überhaupt nichts. Und bitte macht ja auch nicht das Leben jetzt schwer mit dem Thema Belohnung und Lob. Ich selbst, wie ich es euch vorhin gesagt habe, lobe reflexartig auch noch häufig gestern erst wieder als ich mit meinem sohn zusammen geige geübt habe weil er gerade geige lernen will das ist ein prozess man muss sich das erstmal klar machen und dann braucht es einfach zeit und loben belohnen ist trotzdem noch auf jeden fall besser als das kind zu vernachlässigen gut Jetzt noch der versprochene Exkurs zum Thema Noten. Als Lehrerin muss ich dazu etwas sagen. Da komme ich bei diesem Thema nicht drum rum. Zuerst mal wieder ein Zitat von Alfie Kohn. Er sagt, man muss Kinder nicht bewerten, um sie zu ermutigen. Ich glaube, das ist uns jetzt in den letzten Minuten klar geworden. Nur leider passiert genau das an unseren Schulen, und zwar ab der ersten Klasse. Ich weiß, in der ersten Klasse gibt es noch keine Noten, zumindest ist es so hier bei uns in Bayern, aber es gibt Belohnungssysteme. Das Ampelsystem zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, wenn ein Kind sich gut verhält, die Hausaufgaben macht und so weiter, ist die Ampel auf grün. Fällt etwas vor, nicht gemachte Hausaufgaben oder Störung im Unterricht, springt die Ampel auf gelb und wenn sie auf rot steht, gibt es eine Zusatzaufgabe. Warum das eher negativ zu sehen ist, weißt du jetzt. Ich will hier aber bei diesem Beispiel nochmal ganz konkret den Fokus auf das Kind legen. Kinder sind unterschiedlich. Manchen sind diese Ampelsysteme relativ egal, wobei sich die Frage stellt, ob sie ihnen wirklich egal sind oder die Kinder nur schon sehr abgepanzert sind und es deswegen so erscheint, als wären sie ihnen egal. Denk an die letzte Folge, da habe ich zum Thema Abpanzerung gesprochen. Aber ich will euch jetzt von einem Mädchen erzählen, das eher zu den Sensibleren gehört und wie das für sie war mit diesem Ampelsystem in der Grundschule. Anfangs ist sie voll gerne in die Schule gegangen. Sie hat sich darauf gefreut, endlich Schule. Und es hat ihr auch total Spaß gemacht. Dann mit der Zeit wurde das immer schwieriger. Sie hat sich immer weniger und dann gar nicht mehr auf die Schule gefreut. Sie hatte Bauchweh, Kopfschmerzen, wollte oft zu Hause bleiben. Sie war allgemein, wie die Mutter sagt, generell nervöser, angespannter, sie hat begonnen, Fingernägel zu kauen. Die Mutter hat dann in vielen Gesprächen mit ihr herausgefunden, dass der Grund dafür das Ampelsystem in der Schule war. Dabei hätte sich dieses Kind überhaupt keine Sorgen machen können. Die Ampel dieses Kindes war immer auf Grün, es hat sich sehr vorbildlich verhalten, immer die Hausaufgaben gemacht, nicht gestört und alles war eigentlich total gut. Aber das Kind hatte extrem große Angst davor, dass die Ampel auf Gelb springt, dass das Kind irgendetwas tut, vielleicht aus Versehen, dass die Lehrerin dann schlecht von ihr denkt und sagt, nein, so geht es nicht und dann die Ampel auf Gelb, ste äh, Gelb stellt, dass die Lehrerin sie nicht mehr mag und dadurch hat sie so eine große Angst davor, Fehler zu machen und sie hatte auch eine Angst, weil bei einem anderen Kind die Ampel schon mal unfairerweise auf gelb gestellt wurde. Also das Kind hatte, wurde für ein Vergehen verurteilt. Die Ampel wurde von grün auf gelb gestellt, obwohl das Kind gar nichts gemacht hatte ähm, oder gar nicht Schuld an, hatte an der Situation, was auch immer vorgefallen war. Das, daher fühlte sich das Mädchen in unserem Beispiel völlig der Willkür der Lehrerin ausgeliefert was bei ihr extreme Unsicherheit äh, ausgelöst hat. Sie hat sich so gefühlt, als hätte sie die Kontrolle völlig verloren. Sie, sie, ja, sie war ausgeliefert. Und ja, das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber wie gesagt, andere Kinder panzern sich gegen diese Gefühle vielleicht einfach nur schneller ab als dieses Mädchen. Schule sollte ein sicherer Ort sein, ein Hafen, weil nur wenn wir und das wissen wir auch mittlerweile, zur Ruhe kommen und sicher und geborgen fühlen, nur dann kann Lernen überhaupt passieren. Nur dann ist unser Gehirn überhaupt dazu bereit, neue Dinge aufzunehmen. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Thema Noten, wenn die Kinder dann älter werden. Es gibt einige Gründe, die gegen Noten sprechen. Ich kann sie hier nicht alle in der Tiefe behandeln. Ich will einige herausgreifen. Lustigerweise haben wir in der Lehrerausbildung auch gelernt, wo die Schwachstellen von Noten liegen. Das war es dann aber auch. So, das ist ein bisschen ein Problem mit Noten. Ja. Und ich dachte mir damals, naja, aber das klingt ja jetzt alles nicht so prall. Also warum hält man dann daran fest an dem ganzen Benotungszeug? Keine Ahnung, warum wir an Dingen festhalten, von denen wir eigentlich wissen, dass sie schlecht sind. Wahrscheinlich aus Angst. Angst, dass ohne Noten die Autorität der Lehrkraft untergraben wird. Aber Spoiler, eine gute Lehrkraft gründet ihre Autorität nicht auf Noten. Oder Angst, dass die Kinder dann nichts lernen, weil das Druckmittel fehlt. Spoiler, hatten wir ja vorher schon, Kinder wollen lernen. Wir haben nur meistens ihre intrinsische Motivation zerstört. Aber dazu gleich noch was. Und Angst, weil wir keine Alternativen zum Benoten kennen. Denn es stimmt schon, Kinder wollen nicht im luftleeren Raum rumhängen, sie brauchen Feedback zu ihrer Leistung. Aber Feedback, das auf sie persönlich abgestimmt ist, eine einzelne Zahl, kann das niemals sein. Noten behindern Lernen, grob gesagt. Und zwar sowohl bei Kindern mit schlechten Noten, als auch bei Kindern mit guten Noten. Ich erkläre dir das genauer. Kinder mit schlechten Noten, ich denke, das ist verständlich. Schlechte Noten demotivieren. Wenn ich einem Kind eine Fünf gebe, wird es danach sicherlich nicht denken, boah, jetzt strenge ich mich aber mal richtig an, das motiviert mich jetzt. Nein, ich kann froh sein, wenn es überhaupt weiter zuhört. Vielleicht, weil ich es schaffe, dem Kind klarzumachen, dass diese fünf schon ein Vor Fortschritt zur letzten fünf war, weil es sich trotzdem schon verbessert hat und mehr Punkte erreicht hat und schon näher an der vier ist. Aber ein paar solcher Noten und das Kind denkt, okay, Mathe, Englisch, Chemie, was auch immer, kann ich halt nicht, bin ich zu dumm dafür, ist halt so. Okay, also schlechte Noten ist wie eine Bestrafung und wirkt auch genauso. Wenn es überhaupt noch wirkt, das hatten wir ja auch schon. Irgendwann Abpanzerung, den Kindern ist es dann auch irgendwann egal. Und gute Noten sind dann Belohnung. Dazu möchte ich dir noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich war immer gut in der Schule, sehr gut. Und zwar ohne, dass ich großartig etwas dafür tun musste. In der Grundschule und dann auch später am Gymnasium. Ich hatte durch meine guten Noten ein extrem hohes Selbstwertgefühl. Ich habe mich besser als andere gefühlt. Ich habe mich über sie erhoben. Ich habe gedacht, ich bin richtig schlau. Die Noten beweisen das. Ich kann was. Ich bin was wert. Ich bin besser als die meisten anderen. Wenn ich dann mal selten eine schlechte Note bekommen habe, war das wie ein völliger Zusammenbruch. Ich kann mich noch sehr gut an eine, meine erste Fünf erinnern, in der sechsten Klasse bei einem unangekündigten Test in Mathematik. Im Nachhinein weiß ich, dass diese Note in Anführungszeichen nicht meine Schuld war, sondern die Schuld des Lehrers. Es waren alle in, dieser, in diesem Test schlecht. Es gab, glaube ich, insgesamt nur zwei Vierer, ich hatte keinen davon, und ganz viele Fünfer und Sechser. Der Lehrer hatte den Stoff uns nicht ausreichend vermitteln können, weil ansonsten waren wir als Klasse eigentlich ja, im normalen Leistungsspektrum. Und ja, da hatte ich zum ersten Mal eine in meinen Augen richtig schlechte Note. Das hat mich so verunsichert und mir solche Angst gemacht, dass da ist alles für mich zusammengebrochen. Ich habe Wochen gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Ähm, meine Mutter hat mir dabei geholfen, dass alles zu Hause emotional aufzufangen Und es war wirklich eine krasse Sache damals mit dieser schlechten Note. Und auch später, wenn ich ab und zu mal noch daneben gegriffen habe und es halt, ja, bei mir, ist, bei mir ist immer die ganze Welt zusammengefallen. In der Oberstufe dann habe ich immer noch zu den Besten gehört. Aber dann habe ich auf einmal gemerkt, nicht, weil ich war ja dann nicht mehr im Klassenverband, sondern im Stufensystem, im Kurssystem. Und ich habe dann auch gemerkt, ja, es gibt auch andere, die sehr gut sind in manchen Fächern, in denen ich auch sehr gut bin. Und dann habe ich ganz automatisch Gründe gesucht, die anderen abzuwerten, damit ich trotzdem immer noch besser dastehe. Also zum Beispiel, okay, die ist genauso gut wie ich in Französisch, vielleicht sogar ein bisschen besser, aber dafür ist die ganz schön fett. Wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich total traurig, über diese Art zu denken, wie ich damals andere Personen beurteilt und abgeurteilt habe, wie wenig Empathie oder Liebe ich für andere empfunden habe und wie wichtig es mir immer war, dass nur ich selbst im Vordergrund stand mit meinen Noten. Es war aber nicht nur so, dass mein Selbstwert zum großen Teil auf Noten aufgebaut war, sondern ich habe mich auch selbst limitiert begrenzt. Ich habe nur das gemacht, was gefordert war, um die gute Note zu bekommen. Ich hatte keinerlei Interesse, tiefer in eine Sache einzusteigen, auch wenn mich das Thema eigentlich interessiert hat. Das kam erst später. Meine intrinsische Motivation war also komplett durch die extrinsische zerstört und ersetzt. In einigen Gebieten hätte ich viel mehr lernen, wissen oder können können, wenn ich ohne Notendruck mich in dieses Gebiet hätte vertiefen können. Deshalb habe ich am, vorhin gesagt, Noten behindern lernen, egal ob gute oder schlechte Noten. Und eine andere Art des Feedbacks wäre nötig. Und klar, ich weiß, das ist, ich bin selbst Lehrerin an einer normalen staatlichen Schule. Das ist nicht so einfach. Es ist unmöglich teilweise bei großen Klassen. Der Fehler ist auch hier, wieder im System zu suchen. Ich versuche meinen Kindern in der Klasse immer klarzumachen, dass sie nicht ihre Note sind. Und das ist schwierig, weil ich vor allem mit älteren Kindern zu tun habe. Und die sind schon jahrelang auf Benotung getrimmt. Die sagen dann, ja, ja, schon klar, weiß ich schon. Aber fühlen sich trotzdem schlecht durch Benotung. Benotung macht immer einen Riss in der Beziehung. Mein Ziel in der Klasse ist es, dass ich meine Autorität nicht aus Angst habe, sondern aus Beziehung mit den Kindern. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn da 30 in einer Klasse sitzen. Aber generell binden sich Kinder gerne an Menschen, die ihnen freundlich gesonnen sind, die ihnen auf Augenhöhe begegnen, die sich für sie interessieren. Von solchen Menschen lassen sie sich gerne führen. Wenn jetzt gerade gut zugehört habt, wie klingt das? Ja, klingt nach Jesus, oder? Von Menschen, die wie Jesus sind, die ihm nachfolgen. Solche Menschen strahlen Jesu Liebe auf andere aus und, lass, und das wirkt anziehend. Von solchen Menschen lasse ich mich gerne führen. Lasse ich mich gerne anleiten. Ja, wie gesagt, das System hat viele Fehler und Grenzen. Als Eltern könnt ihr mit euren Kindern über Noten reden und vor allem Noten nicht so viel Bedeutung beimessen und vielleicht auch die ein oder andere Lehrkraft zu alternativem Feedback ermuntern. Ich weiß, das war jetzt gerade nicht sehr ermutigend, vielleicht sogar eher entmutigend, aber vielleicht hilft es euch auch, dass ihr Noten nicht mehr die Bedeutung beimisst, wie ihr es bisher getan habt. Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. In der nächsten Folge geht es weiter mit ja der Bibel. Marina spricht das nächste Mal über die schwierigen Texte in der Bibel und wie die Bibel generell zum Thema Strafe steht. Du darfst gespannt sein, es werden mega tolle Folgen. Ich habe schon reinlesen dürfen. Wenn du möchtest, kannst du uns eine Bewertung hinterlassen auf Apple Podcasts, das hilft uns sehr. Und bitte, wenn du Instagram hast, folge uns doch auf inbindung auf unserem Kanal. Wir freuen uns, dort haben wir jede Woche Posts und Impulse zum aktuellen Podcast-Thema. Dann bleibt mir nichts zu sagen, außer die Quellen, die Bücher, die ich heute verwendet habe, sind unten verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis in zwei Wochen, dann mit Marina. Mach's gut, ciao.